I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ihanat ipanat. Hei ja lämpimästi tervetuloa Ihanat ipanat podcastin kolmanteen jaksoon. Tämä on sun auditiivinen opas elämään lasten kanssa. Tänne sä voit lähettää kysymyksiä maan ja taivaan väliltä kaikesta, mitä mieltäsi askarruttaa, koskien lapsia ja lapsiperheen arkea. Minä olen Hanna Westerholm, Ihanat Ipanat podcastin perustaja ja kahden pienen pojan äiti. Olemme saaneet edellisen jakson jälkeen taas tosi paljon kivaa palautetta. Aika monessa kysyttiin itse asiassa aksenttini alkuperää. Hyvät se tuli puheeksi. Eli äitini on siis saksalainen ja isä oli suomenruotsalainen. Asuttiin ulkomailla, kunnes tultiin Suomeen, kun olin 12. Olen ihan Suomen kansalainen ja olen puhunut suomea monta monta vuotta, mutta se on minusta vain maailman vaikein kieli. Tämä podcast on minulle todellinen haaste ja yritän koko ajan oppia puhumaan paremmin samalla, kun poikamme oppii suomea isältään. Joten koittakaa kestää. Joka tapauksessa kiitoksia paljon kaikki kuulijat palautteesta ja isosta määrästä uusia kysymyksiä. Ilman teitä ja teidän kysymyksiä ei olisi tätä podcastia. Kuten ei olisi ilman teitäkään, rakkaat Raisa ja Minna. Tässä mun kanssa tänään on taas huipputiimi Väestöliitolta, eli lastenpsykiatri Raisa Katsatore sekä pari- ja seksuaaliterapeutti Minna Aulasmaa. Hei Raisa ja Minna, mitä teille kuuluu? Terve. Ihan hyvää. Siis nämä on ihan ihania nämä kysymykset, joita on tullut. Me ollaan Minnan kanssa näitä pohdittu ja pyöritelty ja luettu. Ja paljon herää ajatuksia omasta pikkulapsiajasta ja miten isoja nämä kysymykset oikeasti on ja tärkeitä, että tosi hienoa, että lähetätte neitä. Kaikki on hyviä, kaikenlaiset kysymykset kelpaa. Terve munkin puolesta ja just se, että se just se sun kysymyksessä voi auttaa montaa muutakin samaa asiaa pohtivaa, että kannattaa laittaa erilaisia kysymyksiä. Mä voisin vielä sanoa sen, että meillä tietysti on niin muutaman rivi tietoa tästä kysyjän elämästä, ja me sen mukaan sitten pohditaan erilaisia näkökulmia. Meidän näitä vastauksia ja pohdintoja voi käyttää apuna tai olla käyttämättä. Et jos tuntuu, että ei sovi mun elämään, niin älä sitten ota niitä neuvoja todellakaan vastaan. Vaan emme voi tietää, emmekä voi parantaa mitään tälle kirjekysymysten perusteella. Mutta yritämme parhaamme miettiä, että mitä kaikkea tässä voi olla takana. Ja aina joku voi saada siitä hyvän ajatuksen. Nimenomaan toi oli tosi tärkeä pointti. Hyvä, kun vielä nostit sen esiin, Raisa. Täällä vastataan tietenkin teidän kysymyksiin meidän parhaimmalla tavalla ja teette toki ihan mitä te haluatte näiden vastauksien kanssa, mutta vähän suuntaa antavaa kuitenkin. Ja, ja mä oon jo tästä kahden lapsen äitinä saanut tosi paljon apua teidän vastauksista. No niin, oletteko valmiina? Kyllä, toki. Tämän päivän ensimmäinen kysymys kuuluu. Hei Raisa ja ystävät. Minua häiritsee vaimoni ja minun täysin erilaiset tavat kasvattaa. Hän haluaa suojella kaksi- ja kolmevuotiaita tutkimusmatkailijoitamme lähestulkoon kaikilta. Varo, älä, voi kauhea. Minut on lapsuudessa kasvatettu kohtaamaan myös kolhuja ja välillä suorastaan raivostuttaa tämä lapsen pumpulisäpitäminen. Vaimoni myös ohjeistaa minua siinä, miten minun tulisi suojata lapsiani isänä. 
Minusta tuntuu siltä, ettei hän luota minun pystyvään pitämään lapsiani hengissä ja hän kontrolloi ja tarkkailee kaikkea. Tämä kaikki tuli ihan puskista, sillä muuten olemme tosi toimiva tiimi. Miten saisimme yhtenäistettyä kasvatuslinjaamme? Kiitos kysymyksestä. Tässä on monta hyvää pointtia. Ihan erilainen asenne tähän lasten kasvatukseen ja sitten yllätys ja ällistys siitä, että mielipiteet onkin erilaiset. No jos ensin mietitään sitä varovaisuutta, niin yhtä oikeaa tapaa ei ole. Ja etenkään niin kuin lyhyen kysymyksen avulla ei voi antaa mitään tuomiota tai tarkkaa ohjetta, kuka on oikeassa tai väärässä ja miten varovainen toinen on ja miten huoleton sitten taas toinen vanhempi on. Mutta tästä kannattaa keskustella ja pohtia. Tutkimusten mukaan lasten tapaturmat, vammat ja lasten kuolleisuus ovat vähentyneet huikeasti viimeisen 50 vuoden aikana. Ennen ei ollut tapana vahtia ja valvoa lasta niin paljon kuin nykyään ja tavat ovat muuttuneet todella paljon. Kolhuja lapsille tulee aina, vaikka oltaisiin kuinka varovaisia. Mutta sitten taas ylivarovaisuus on kysymys sinänsä ja mitä se opettaa lapselle. Kun olen ohjannut työssäni erilaisia vanhempien ryhmiä ja vastaanotolla, niin on kuullut, että nämä kasvatuserimielisyydet on kyllä tosi tuttuja monessa perheessä. Niissä kohtaa aina voisi ehkä vanhemmat vähän pysähtyä ja varata rauhasan hetken ja hyvässä mielentilassa, ei väsyneenä, stressaantuneena, ärtyneenä, aikaa keskustelulle, jossa molemmat voi kertoa niistä tunteista ja ajatuksista, joita nämä kasvatustilanteet herättää. Mitä se oma toiminta herättää ja mitä sen toisen? Ja tuntuuko jotenkin siltä, että se oma tapa toimia on se ainoa oikea? Sitten kun näistä päästään keskustelemaan, niin sitten saattaa pystyä jollain tavalla asettautumaan myös siihen toisen ajatusmaailmaan ja ymmärtää, että mikä takia se toinen toimii juuri sillä tavalla. Ja sitten molemmat voi lähteä myös tarkastelemaan sitä omaa toimintaansa sitä kautta. Ja molempien ehkä voi olla syytä miettiä myös, että mikä niissä omissa malleissa on semmoista, mitä voi ehkä jättää taakse ja mikä on säilyttämisen arvosta sieltä omasta lapsuuden kodimallista. Ei ole reilua, että jompi kumpi yksin pyrkii lavastamaan vaikka sen oman lähtöperheen mallin sinne omaan nykyiseen perheeseensä, vaan että miten löydetään semmoinen kompromissiratkaisu, mihin molemmat vanhemmat voi sitoutua ja molemmat voi allekirjoittaa sen toiminnan. Tämä on kyllä todellinen ongelma lukemattomissa parisuhteissa. On ajateltu, että lapsuus on samanlainen kaikissa perheissä – ja on menty naimisiin tai suhteeseen hyvässä uskossa, että me ollaan tiimi ja me tiedetään, miten lapsi kasvatetaan. Ja meillä on samat periaatteet ja ei tietenkään varota liikaa ja kuitenkin ollaan turvallisia. Mutta sitten kun se käytäntö tulee, niin yksi-kaksi ilmenee, että on ihan erilaiset ajatukset siitä oikeasta tavasta kasvattaa lapsi. Eli kysyjä on ihan tärkeän asian äärellä. Tämä on äärettömän tavallinen kysymys. Vasta sitten, kun lapset syntyvät ja kasvavat, tulee näkyviin ne erilaiset tavat ajatella ja toimia siinä lasten kasvatuksessa. Se voi johtaa isoihin riitoihin, epäluottamukseen, loukkaantumiseen. Tähän jotenkin niin kuin kannattaa valmistautua ja myös hyväksyä se, että näin voi käydä ja yksi-kaksi ollaankin ihan niin kuin eri leirissä vanhempana. Ja silloin on aika opetella kuulemaan ja kertomaan, kysymään ja kuuntelemaan arvostamaan sen toisen näkökulmaa ja mielipidettä, tekemään kompromisseja ja täytyy olla valmis myös muuttamaan omaa käytöstä ja miettiä, mikä on kenellekin 
tärkeintä ja mikä on myös lapsen paras, jotta kaikki tässä uudessa systeemissä voisivat lähentyä ja luottaa ja tuntea turvallisuutta. Jos mm. tuo oli hyvä toisun, että ajaudutaan helposti kahteen eri leiriin, että päinvastoin, että miten vanhemmat pystyisivät liittoutumaan yhteen, eikä enää niin ärsyyntyisi siitä toisen ratkaisusta. Myös ehkä mä ajattelin, että jos on hirveän vahvana joku oma semmoinen tunne toisaalta huolettomuudesta tai sitten ehkä ylisuojelevuudesta, niin silloin voi myös tarkastella itseään vanhempana, että haluaako jotain omia pelkojaan esimerkiksi antaa perinnöksi lapsilleen, että ainakin oma tyttäreni on minut havahduttanut sanomalla joskus, että pidä ihan kuule omanas noin sun pelkos, että mä en niitä ota vastaan. Aiko hyvin vastattu. Joo, ja niin kuin työkaveri mummeli toinen niin sanoi kanssa, että hän Tuli hoidattamaan omaa käärmepelkoaan, jotta hän ei vahingossa siirtäisi lasten lapsilleen, kun hän saa semmoisen kauhureaktion. Ja lapsethan oppii siitä mallista myös tämmöiset, mitä pitää pelätä. Mm-hmm. Ei ole mikään häpeä aikuisenakaan niin kun tunnustaa jotain tämmöistä piirrettä itsessään ja tehdä sille asialle jotain. Hyvä paikka kehittyä ja kasvaa. Nimenomaan. Luultavasti tämä äiti on kanssa saanut näitä pelkoja taas joltain äidältä, isältä tai tälleen, että se on niin kuin Lähtee sitten eteenpäin tällä erittäin, tavalla. Erittäin todennäköisesti niin. just näin, Anna. Ja niin kuin sanoit, niin tämähän on tosi tavallinen haaste monessa perheessä. Että meillä kaikilla on varmaan vähän eri näkökulmia, miten lapsia kannattaa kasvattaa. Ja mitä sä oot oppinut kotona, mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat tehdä eri tavalla, mitä sun nuot vanhemmat on tehnyt. Mutta niin kuin te sanoitte molemmat, niin keskustella kannattaa tietenkin asioista mielellään jo etukäteen. Mutta kun ei oikein tiedä, mitä kaikkea tulee sitten myös, kun se lapsi on täällä, niin keskustella on pakko kanssa sitten... Ihan matkan varrella. Joo, niitä yllätyksiä tulee koko ajan. Myös sitten, kun se lapsi haluaa seurustella ja mm. kaikkia kokeilla mm. alkoholia. Ja kaikki, kaikista voi tulla ihan eri näkökulmia. Joo. Mutta juuri tämä, että ei kuvitella, että, että parisuhde ja kasvatus ja vanhemmuus on täydellistä helppoa, mm. vaan se on tämmöistä kompasteluja ja yllätyksiä tänne. Näin se on. Ja ehkä vielä se, että ei lasten kuullen, ei niissä akuuteissa tilanteissa mm. aleta olemaan erimielisiä lapsen nähden, vaan varataan se oikea aika, että voidaan käydä mm. tätä arvokeskustelua kunnolla. Erittäin tärkeä juttu. Kiitoksia. Meidän perheeseen kuuluu äiti, isä sekä neljä- ja kaksivuotiaat lapset. Meillä on ymmärtääkseni tuikitavalliset iltarutiinit. Siihen kuuluu suihku, iltapala, hampaidenpesu ja iltamaito. Lapset nukahtavat kiltisti omiin sänkyihin. Nukumme kaikki aika hyvin öisin, mutta kaksivuotias herää noin kerran tai kaksi yöllä ja kun hän herää, hän huutaa täysin voimin. Kun jompikumpi meistä, äiti tai isä, menee hänen luokseen, hän haluaa maitoa tai ulos sängystä. Hän rauhoittuu, kun hänelle kerrotaan, että nyt on yö ja nyt pitää nukkua ja kun häntä koskee. Olemme lopettaneet yömaidon antamisen neljä kuukautta sitten ja tutista luovuttiin jo kuusi kuukautta sitten. Hän nukkuu yövalon kanssa. Kysymys kuuluu, missä vaiheessa lapset rupeavat näkemään painajaisia? Miksi hän huuta niin paljon, että herää? Aamuisin hän ei myöskään höpöttele rauhallisesti sängyssä, niin kuin kavereitteni lapset tekee, vaan silloinkin hän huutaa äitiä ja rauhoittuu heti, kun joku meistä tulee hänen huoneeseen. Mitä me voisimme tehdä saadaksemme hänet rauhoittumaan niin, että hänen ei tarvitsisi huutaa näin paljon? Kiitos hyvästä kysymyksestä. Tässä olikin monenlaisia erilaisia kysymyksiä esitettynä. Lapset on hirveän yksilöllisiä ja eritahtisia nukkumisen ja esimerkiksi uudelleen nukahtamisen suhteen kun on yöllä herännyt ja ehkä just siinä kohtaa, kun lapsi on siirtymässä seuraavan unen vaiheeseen. Lapset kypsyy eri tahtiin. Se on hyvä asia, että yömaidosta ja tutista on luovuttu. 
rauhoittelu ja uudelleen unen päästä kiinni saamisessa. Mä ajattelin, että siinä on hyvä, että aikuinen on auttamassa lasta. Mä uskoisin, että tämä on ohimenevä vaihe ja liittyy juuri tämän lapsen kehitykseen, eli että hän oppii rauhoittamaan itsensä yöllä ja aamulla myös samalla tavalla rauhoittamaan itsensä siinä aamun sekavuudessa, kun hän on saavuttanut riittävän kypsyyden. Mutta ehkä siihen asti hän tarvii vielä siihen rauhoittumiseen aikuisen tukea mm. ja rauhallista aikuista rinnalle. Kiitos Minna. Tosi hyvä, että te olette hyviä nukkujia kaikki. Todennäköisesti saatte hyvin levättyä ja tästä kysymyksestäkin tulee kuitenkin sellainen tunne, että te olette aika rauhallisia ja aika loogisia tämän lasten rauhoittamisen ja nukuttamisen kanssa. Tärkeää on, ettei se lapsi, lapsen nukkumisen tavat ja opettelut kuormita liikaa esimerkiksi yhtä aikuista, vaan että vastuuta jaetaan. Niin kuin teillä on, äiti tai isä menee hänen luokseen, niin tuntuu, että tämä toimii kivasti. Se on hienoa. Ja juuri kuten Minna sanoi, niin lapsen temperamentti, rytmisyys ja ikä vaikuttavat me ollaan yksilöitä ja teillä asuu eri lapsi kuin naapurissa. Niitä ei voi verrata ei rytmisyyden eikä kontaktin ottamisen eikä vireyden eikä oikein minkään taholta. Jokainen saa olla omanlainen ja se on ihan ok. Nämä vaikuttaa ja sitten lapsen elämäntilanne voi vaikuttaa. Usein hoitopaikan muutokset tai joku sairaus voi muuttaa koko sen lapsen unirytmin ja joudutaan uudelleen totuttelemaan niihin vanhoihin nukkumisrutiineihin. Eli totutut nukkumistavat saattaa mennä uusiksi monista syistä, joita sen lapsen elämässä se lapsi kokee jotenkin stressaaviksi. Lapsi voi myös oppia huutamisen niin, että se on se tapa, jolla herätään. Että kun hän herää ja alkaa tulla hereille, niin hän on alkanut huutamaan ja se jotenkin jää päälle. Tästä voi jo lapsen kanssa jutella, pohtia mitä se huutaminen on, mitä hän silloin näkee tai ajattelee ja voisiko siitä oppia pois. Voisiko opetella uuden tavan esimerkiksi rutistaa unilelua. Alussa voi vaikka huutaa ja rutistaa unilelua tai kun lapsi siellä herää huutaen, niin antaa sen unilelun ja sanoo, että rutistappa tätä. Ja pikkuhiljaa lapsi voi oppia, että itse asiassa kun hän herää, niin hän voi alkaa rutistamaan unilelua, että se on se tapa herätä ja näin rauhoittuu ehkä tämäkin tapa. Raisalta tuli monta hyvää vinkkiä just niihin hetkiin, kun on itse vanhempana kaikista väsyneimmillään eikä millään keksi, että miten siinä tilanteessa kannattaisi toimia. Näiden painajaisten ja niin sanottujen kauhukohtausten, niiden on arveltu esiintyvän ehkä enimmillään neljä-viisivuotiailla silloin, kun se mielikuvitus käy kauhean vilkkaana tai minkälaista Tietoa sulla, Juuri näin. Ja siis lapsen unihan kehittyy hyvin hitaasti. Eli se on neljä 5 vuotiaana usein, kun nämä tämän tyyppiset unenvaiheet, jotka tuo painajaista ja kauhukohtauksia helpommin, niin tulevat. Tuskin tämän ikäisellä vielä siitä on kyse. Vielä painottaisin, että se vanhempien rauhallisuus, neuvottelu, sopimus, miten ohjataan lapsen heräämistä, että tehdään saman tyylin mukaan on kaiken A ja O, jotta se lapsi tuntee olevansa niin kuin turvassa ja voi lopettaa huutamiset. Ja tässä on tutista ja maidosta luovuttu. Seuraavaksi voi vaikkapa kokeilla, jos sen koskettamisen voi jättää ja vain puhella sille lapselle rauhoittavasti, että nyt on yö ja voit rutistaa nallea, jos heräät. Nyt nukutaan ja voit silitellä, että nallekin saa uutta. Eli te olette sitä mieltä, että tässä ei ole kyse siis painajaisista? 
No, jos on, niin ei niillekään sen kummempaa voi mm, tehdä. Eli niin. me emme tiedä, mitä kaikkea lapsi voi niin. nähdä. Ja siitäkin voi kysyä lapselta, että näitkö niin. jotain. Mä oon huomannut, että meidän kaksi ja puoli vuotias Eliot herää aika usein öisin ja huutaa jotain niin kuin tavallisia juttuja. Että ei ehkä painajaisia, mutta hän voi sanoa vaikka tällainen, että hänen pikkuveljensä nimi on Daniel ja hän kutsuu hänet Daadiksi. Niin Daadi otti mun auton tai jotain tällaista vastaavaa, että hän herää siihen, että hän näkee jotain sellaista. Prosessoi niitä päivän niin. tapahtumia tai kuvittelee jotain. Joo, mutta se ei ole ehkä painajainen siinä mielessä, mutta kuitenkin herää sitten johonkin unen. Niin, että unialapsilla on kyllä ja unen mm. kautta he työstää niitä päivän tapahtumia. Just, kiitoksia. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hanna ja kumppanit, kiitos mahtavasta podista. Olen viime aikoina miettinyt, miten kuuluu hoitaa kaksivuotiaan lapsen mahdotonta käytöstä. Meillä on kaksi pientä poikaa, josta toinen on kaksivuotias ja toinen syntyi kuukausi sitten. Vanhempi poika on ruvennut kehittämään sellaista käytöstä, että emme pysty hyväksymään sitä. Tämä käytös alkoi sen jälkeen, kun pikkuveli syntyi. Isoveli saattaa heittää ruokaa ja juomaa lattialle tai ottaa jonkin esineen, mihin hän ei saisi koskea, ja heittää sen lattialle. Hän on ruvennut tönimään ja jopa lyömään pienempiä lapsia ja vie jatkuvasti tavaroita muiden käsistä. Hän on aggressiivisempi kuin aikaisemmin ja selkeästi haluaa ärsyttää. Kun hän on vienyt kavereiltaan lelun ja sen saanut itselleen, hän menettää kiinnostuksen saman tien ja heittää tavaran pois. Tätä tapahtuu toisin jo ennen pikkuveljen syntymää. Poikamme on yleensä se, joka aloittaa taistelun, mutta on myös aina se, joka rupeaa ensimmäisenä itkemään. Meillä on käytössä niin sanottu timeout-tuoli. Se tuntuu kuitenkin kovin julmalta, kun samalla istun ja imetän pikkuvelisylissä. Mitä mieltä olette tästä ja onko teillä neuvoja, miten meidän kannattaa reagoida hänen aggressiiviseen käytökseen? En tietenkään halua antaa pojalleni mitään traumoja. Kiitos paljon jo etukäteen. Tämä on kysymys, joka koskettaa tosi montaa perhettä. Ja näihin tilanteisiin on todella monta erilaista mielipidettä ja ohjetta tarjolla. Ja mä ajattelin, että jokaisen perheen kannattaa miettiä, että mikä juuri heille toimii parhaiten. Ajatuksia, mitä mulle tuli tästä, on, on kuitenkin se, että ei se kaksivuotias, vaikka hän käyttäytyy sillä tavalla, ole kuitenkaan mitenkään tarkoituksellisesti paha, vaikka hän ilmentääkin nyt tunteitaan sellaisin keinoin, jota vanhemmat ei hyväksy. Kaksivuotiaalla ei ole vielä riittävää kypsyyttä aikuisten toivomaan hyvään käytökseen itsehillintään tai ehkä muiden huomioimiseen vielä sillä tavalla, mitä toivotaan. Ja aika monessa perheessä sitten pari-kolmevuotias esikoinen alkaa hakea vanhempien huomiota niillä keinoilla, joista ne vanhemmat ei pidä. Ja kuitenkin mä ajattelin, että se kaksivuotias esikoinen on kuitenkin kovin pieni vielä. 
ja miten hän kokee sen tilanteen, että suloinen vauva saa olla siellä äidin sylissä ja äiti ruokkii vauvaa sylissä ja kaikki ihastelee sitä vauvaa. Vauvalle leperellä ja tuodaan lahjoja. Ja sitten esikoinen kokee ehkä saavansa paljon kieltoja ja huomautuksia ja rangaistuksia, vaikka ei ehkä aina ymmärrä niissä tilanteissa, että miksi. Ja sitten pitäisi olla iso ja reipas ja antaa periksi monissa tilanteissa, vaikka se oma tahto alkaa sieltä nousta hyvin voimakkaasti esiin. Mä ajattelen näissä tilanteissa, että esikoinen voisi hyötyä siitä, että hän saisi ihan kahdenkeskistä aikaa aikuisen kanssa vuoron perään äidin ja isän kanssa, jos siellä on mukavia, iloisia, kivoja kohtaamisia. Sellaisia, että hän ei joudu kilpailemaan sen vauvan huomiosta. Että hänkin saisi sen kokemuksen, että hän on edelleen rakastettu ja hyvä ja ihan yhtä tärkeä kuin se suloinen vauva. Vielä semmoinen, mitä usein on käytetty ajatuksena siitä, että jos jompikumpi vanhemmista toisi uuden kumppanin sinne perheeseen, vähän päivitetyn version ja nuoremman ja tosi kivan, niin miltä sitten tuntuisi siitä syrjäytetystä vanhemmasta. Että ehkä siinä on ehkä jotain samaa, miltä kaksivuotiaasta tuntuu tässä tilanteessa. Tosi tärkeitä juttuja, Minna, ja ei varmaan monikaan aikuinen alkaisi ihastella ja leperellä uudelle kumppanin kumppanille, no jos sellainen kai. kotiin tuotaisiin. Joo, toi pointti, että sitä huomiota tämä esikoinen tarvitsee hyvällä, eikä vaan tehdessään pahaa. Että kyllähän lapsi sen kokee tyydyttävänä, että vaikka hän nyt sitten heittelee ja viskoo tavaroita ja vanhemmat helisee hänen perässä sen jälkeen, niin parempi sekin kuin se ihana lilluminen vauvan kanssa ja hän on ulkopuolella. Jotenkin hänen pitää olla yksi, kaksi iso. Ja tämä, että kaksivuotias alkaa sitä omaa tahtoikäänsä elää ja hänellä pitää olla se tila myös tahtokasvuun, eikä vaan se pienemmän syntymä ole perheessä ainoa merkkipaalu. Että miten se isompi saa sitä tahtoaan harjoitella. On siis luonnollista ja ihan hyvä, että lapsella on tunteita. Lapsi ei tajua, miksi kaikki muuttui ja hän ei olekaan enää tähti. Tässä kysyjä sanoo, että sen lapsen käytös on mahdotonta, mutta kyllä mäkin näkisin, että se on erittäin mahdollista ja jopa todennäköistä käytöstä kaksivuotiaalta tässä tilanteessa. Se, että harmittaa, on ihan normaalia. Ja kaksivuotias vasta opettelee, mitä sitten voi tehdä ja miten sen tunteen kanssa pärjää. Eli siitä tunteesta, että sitä pientä harmittaa, ei pidä rankaista. Ja kaiken kaikkiaan aina, kun se lapsi sen tunteensa sitten purkaa käytökseen, niin tulee osoittaa, että se käytös on väärä, ei se lapsi. Lapsi ei ole ilkeä tai paha, just niin kuin Minna sanoi. Kiellä lasta tekemästä pahaa määrätietoisesti ja rauhallisesti, mutta jälleen se, että vastataan ikään kuin pahaan pahalla tai yritetään saada se lapsi käsittämään, miten hirveän ilkeä tai paha tai tuhma on, niin se on musta huono näkökulma. Vaan se on jämäkkä, määrätietoinen. Jos et osaa käyttäytyä, niin sitten olet siinä time-out-tuolissa tai näin. Mutta jälleen, voisiko siinä tehdä jotain semmoista, niin kun, mitä sitten saa tehdä? Et ei ne kielot menisi aina siihen, että se lapsi on sitten umpikujassa ja kerää vaan sitä loukkaantumista ja pettymystä, että mä en taas tiennyt, miten pitää olla. Vaan että sitten yritetään keksiä, että mitä sitten saa tehdä. Ja yksi hyvä keino on se, että ei pääsisi muodostumaan niin, että se vanhempi ja se vauva on liittoutunut omaksi semmoiseksi taikapiiriksi, josta se esikoinen on ulkona, vaan liittoudutaan sen esikoisen kanssa vauvan auttajiksi. Ollaan me pari, kun tämä vauva on niin avuton ja se ei osaa syödä ja se ei osaa puhua ja se vaan itkee ja auta sinä minua, hae tämä tavara ja pue sinä nyt 
tätä ja pitele tuosta kohti vauvan kättä, vaikkei sillä olisi mitään merkitystä, mutta pidä kädestä kiinni, niin kuin annetaan sen esikoisen kokea, että hän toimittaa jotain todella tärkeää tehtävää aikuisen apuna, jotta me kaikki yhdessä tämä perhe pärjätään, kun täällä on yksi avuton, jolloin se Esikoinen voi koko ajan saada niin kuin vinkkiä, mitä nyt saa tehdä ja mitä nyt voi tehdä ja tuntee olevansa jotenkin erinomainen ja avuksi ja tärkeä ja tarpeellinen. Eikä niin, että hänen pitää oppia pysymään hiljaa nurkassa pois tieltä ja niellä omat kitkeryytensä ja katkeruutensa ja olla ehkä tuntematta tunteitaan. Tosi hyviä pointteja tässä tuli. Mä tykkäsin siitä, että viettää sen esikoisen kanssa kahdestaan aikaa sekä isä että äiti. Se on tosi tärkeä. Ja myöskin se, just niin kuin sä sanoit Raisa, että ota sen esikoisen mukaan siihen apuriksi vauvan kanssa. Että antaa hänelle niin tärkeän roolin. Se kuulostaa todella hyvältä. Kiitoksia. Hei ihanat ipanat porukka. Kasvatuksemme on pääosin sujunut oikein mukavasti ja nyt kaksivuotias pikkuveijarimme on ollut niin sanotusti helpommasta päästä. Valitettavasti hän on ruvennut viime aikoina syömään erittäin huonosti. Miten tätä kannattaa hoitaa? Hän sanoo usein muutaman lusikallisen jälkeen, että on valmis ja haluaa hysteerisesti pois tuolistaan. Pitäkää meidän hyväksyä tämä ja antaa hänen mennä ilman välipalaa seuraavan aterian asti. No, tämä on just sellainen huolenaihe, mikä varmaan kanssa jokainen perhe kohtaa jossain. Kyllä. Se, että lapsi alkaa nirsoilla tai syö huonosti. Mä ajattelin, että tässä on kauhean tärkeitä kysymyksiä sellaista, että miten lapsen kasvu ja kehitys on sujuneet? Miten pituus ja paino on suhteessa toisiinsa? Onko lapsi virkeä jaksaa touhuta ja puuhata entiseen malliin? Neuvolassahan seurataan tarkasti kasvua kehitystä ja sinne kannattaa olla yhteydessä, jos herää huoli siitä, että saako lapsi riittävästi energiaa. Ja ihan niin kuin meillä aikuisilla niin leikki-ikäisillekin tulee jossain vaiheessa sellaisia vaiheita, jolloin ruokahalut pienenee ja se tietenkin huolestuttaa vanhempia, että minkälainen mikroskooppinen määrä sitten on riittävä. Samoin tässä varmasti on myös se, että oma tahto alkaa nousta esiin ja sekin on ihan normaalia. Just näin Minna, eli se lapsi testaa vähän sen ruoankin kanssa, että voiko hän tehdä päätöksiä ja voiko hän olla syömättä, vaikka käsketään ja pitää omia ruokailuaikoja. Vanhempien kannattaa muistaa, että tässä ei olla elämän ja kuoleman kysymyksissä todellakaan tekemisessä. Semmoista syndroomaa ei ole, että leikkiikäinen lakkaa syömästä ja kuolee nälkeen. Se on vaaratonta, että lapset syö vaihtelevasti ja välillä tosi vähänkin. Jos hän näkee, että vanhemmat menevät siitä pois tolaltaan ja ovat kauhuissaan, niin silloin se lapsi keksii, että tässä on hyvä tämmöinen pieni vallankäytön väline. Saa vähän tähänkin harmaaseen päivään vaihtelua, kun temppuilee ruoan kanssa ja vanhemmat ottaa pulttia siitä. Yleensä muutaman huonosti syödyn päivän jälkeen ruoka alkaa taas maistua. Eli ei kannata mennä maanitteluun, pelleilyyn, herkuilla lahjontaan eikä välipalojen tuputteluun. Ja meillähän aikamoinen ruoalla rakastamisen kulttuuri, että monet meidät on niin ähkyyn asti rakastettu ja lohdutettu ruoalla. Että on semmoinen, semmoinen niin perinne meissä asustaa. Ja samoin myös mä ajattelin sitä, että, että ei sen ruokailualueen tarvitse olla mikään festarialueen näköinen, että ei maanitteluja ja temppuja vanhemmilta. Ja tämä niin kuin, niin patistaminen tai että pitää syödä lautanen tyhjäksi, mihin moni on kasvatettu, niin... Mä luulen, että se toimii aika huonosti. Ja enemmänkin mä olisin tämmöisen niin kuin houkuttelun, huomaamattoman houkuttelun kannattaja. Mä oon itse toiminutkin sillä tavalla, että kun on tullut tällaisia kausia, että lapset ei halua syödä tai lapsen lapsi ei halua tulla ruokapöytään, niin mä oon vaan ihan vähinään niin laittanut 
erilaisia niin kiinnostavalla tavalla leikattuja kasviksia tai jollain piparkakkumuotilla leikannut pinattilettuja ja laittanut semmoisia hassun näköisiä annoksia sinne ja en ole tuputtanut, vaan hän on saanut sitten itse tulla siihen ja sitten onkin syönyt ihan hyvällä ruokahalulla, kun siihen ei ole kiinnitetty sellaista huomiota eikä siitä ole tullut semmoinen valtataisteluareena mm. aikuisten ja lasten välillä. Et enemmänkin semmoista niin houkutellaan lapsen uteliaisuutta, käytetään sitä hyväksi. Just näin. Ja lapset oppii kyllä ne hienot ruokailutavat ja miten oikeasti kuuluu syödä aikanaan. Mutta ruokailu on ja syöminen on nautinto, josta kannattaa myös ottaa ilo irti. Kaksivuotias tykkää leikkiä ruoalla. Onko se niin kauhean paha? Voisiko todellakin ottaa ruokailuhetket vähän silleen kevyemmin silloin, kun kukaan ei näe tai ei olla kylässä tai vieraita ei ole paljon paikalla? Niin, että ruokaa saa kaivella. Sinne voi tehdä madon ratoja ja kasoja peikoille ja leikkiä sotaa tai mitä haluaa siinä. Ei niin, että aikuinen hikihatussa leikkii, vaan niin, että saa istua, nousta pois, tulla taas istumaan, näykkiä, haistella, maistella. Me tiedetään, että lapset tarvii tottuakseen uusiin makuihin aika monta kokeilukertaa, mutta niitä kannattaa tarjota ja hyväksyä, että se jää syömättä. Ei pakoteta syömään, siitä voi tulla ikuinen kauhu. Mutta aikuisten rakentama tunnelma ruokailussa periytyy helposti lapsille, just niin kuin Minna sanoit, että meitä on rakastettu ja lohdutettu ja hoivattu sillä ruoalla, eikä ehkä ole osattu sitä lämmintä läsnäoloa tai kosketusta tai, tai sanoa, että rakastan sinua tai olet ihana. Meitä ei ole ehkä kehuttu. Meitä nykypäivä isovanhempia tai vanhempia niin paljon. Nämä tämmöiset tavat helposti siirtyy edelleen meidän lapsille. Mieti, oletko oman historiasi takia ehkä jännittynyt ja voitko itse vaikuttaa siihen? Ja mun mielestä on hyvä kehitys se, että pienille vauvoillekin, että he saavat sormiruokailla ja tutustua ruokaan, eikä niin, että aikuinen lusikoi tehokkaaseen tahtiin sosetta valmiiksi hienonnettua samettista sosetta sinne suuhun, että, että saa tulla isompiakin paloja ja muuta. Että, että mun mielestä siinä on edistytty paljon. Sen mä oon huomannut meidän pienemmän pojan kanssa, että se toimi tosi hyvin, kun hänellä annetaan niin pieniä paloja, että hän voi itse syödä. Hän ei yhtään tykkää, kun mä oon lusikalla ruokaa hänelle. Mutta tässähän tuli tosi paljon taas hyviä juttuja. Meillä on tässä tismalleen sama ongelma kotona. Meidän kaksivuotias ei syö. Siis sillä on tällä hetkellä sellainen, sellainen hetki, että ei tykkää ruoasta ollenkaan ja rupeaa itkemään heti, kun tarjotaan jotain ruokaa. Ihan sama mitä olisi, vaikka olisi sen lempiruokaa, niin ei maistu, ei halua edes niin kokeilla. Ja mä luulen, että siinä on joku valtapeli meneillään tällä hetkellä. Mutta kiitoksia teille, tästä tuli paljon hyviä juttuja. Mä oon näköjään tehnyt erittäin paljon väärin, mutta tästähän oppii. Kiitoksia. Kannattaa kokeilla taas vähän toisenlaisia. Nimenomaan. Hei, meillä on kaksivuotias pikkutyttö. Hän on tosi reipas ja ulospäin suuntautunut. Hän on päiväkodissa neljä päivää viikosta yhdeksästä kahteen. Olen ymmärtänyt, että muilla vanhemmille on tyypillistä antaa heidän lasten katsoa iPadia mielestäni yllättävän paljon, jopa päivittäin. Mitä mieltä olette Raisa ja Minna? Mikä on kaksivuotiaalle sopiva määrä ja pitääkö heidän ylipäätänsä antaa katsoa? Minä en haluaisi antaa hänen katsoa ollenkaan, mutta sekin tuntuu vaikealta, kun se on niin yleistä. Mielestäni ihan koko ajan ei tarvitsisi tapahtua jotain ja erityisesti ihmetyttää lasten kiukkuiset reaktiot sitten, kun katsomiseen tulisi loppua. Miten tulisi toimia? Tosi hyvin on kysyjä tässä havainnut, että ihmetyttää lasten kiukkuisat reaktiot sitten, kun katsomisen tulisi loppua. Sitä voikin olla vaikea lopettaa ja 
Itse asiassa nämä voi olla todella kiukkuisia sitten murrosien kynnyksellä, kun taistellaan siitä, että valvotaanko yöt vai nukutaanko ne yöt. Ruutuaika on todella koukuttavaa ja se on tehty sellaiseksi. Kysyjä on ihan oikeassa, pikkulapsi ei sitä tarvitse yhtään mihinkään. Riskinä ovat muun muassa sen koukuttumisen lisäksi levottomuus ja ylipaino, että pysytään mieluummin paikallaan kuin lähdetään itse kehittelemään itselle hommaa. Kuitenkin jälleen nämä pädihetket voivat tuoda helpotusta moneen hetkeen silloin, kun Perhe on kovilla tai on rankkoja tilanteita, eli en kävisi ulkoapäin tuomitsemaan mitenkään ehdottomasti minkään perheen valintoja. Jokainen saa käyttää omaa harkintaansa tässä vanhempana. Tosi hyviä pointteja tuli Raisa ja monipuolisesti ja jokainen perhe on kuitenkin omanlainen ja erilainen omanlaisine sääntöineen ja käytäntöineen. Ja aina välillä näkyy tällaisia erilaisia suosituksia, päivittäisiä tuntisuosituksia ja joskus enemmänkin sisältösuosituksia. Mitä lapsi katsoo TV-ohjelmia tai pelaa pelejä. Padien käyttö on koko ajan tullut pienempiä ja pienempien lasten arkeen selvästi. Ja kouluissa se on opetusvälineenäkin käytettynä. Eli ei sitä kokonaan pääse karkuun, mutta kaksivuotias pärjää ihan hyvin vielä ilman padiaikaa. Oppii varmasti sen käyttämisen myöhemmässä vaiheessa, että ei mitään kiirettä sen suhteen ole. Ja kuulostaa, että tämä teidän tyttö on kehittynyt hyvin reipas ja ulospäin suuntautunut, niin voitte ihan hyvin toimia perheessäni parhaaksi katsomalla tavalla. Se vielä, että lapsen kuulen en kuitenkaan kommentoisi tai paheksuisi muiden perheiden tapaa toimia parin käytön suhteen, mitä Raisakin tuossa jo puhuu. Vaikka se joissain perheissä tuottaa kysyjän mainitsemia kiukkuisia reaktioita, tai joissain perheissä syöminen tai pukeminen ei onnistu ilman sitä viihdyttäjää, niin omalle lapsen voi kertoa oman perheen linjasta ja ei mollata sitten muiden tapaa toimia. Joo, toi on tosi tärkeä, Minna, mitä nyt otit esiin, että miten me puhutaan muiden perheiden tavoista ja vanhemmista ja lapsista. Koska jos me niin kuin herkästi, silloin kun vieraita ei ole paikalla, mutta omat lapset on, morkataan toisten perheiden tapoja, vaatteita, ulkonäköä, ajatuksia, lapsia tai vanhempia, niin se on erittäin vahingollista sille sun omalle lapselle. Mitä ei ehkä tuo ajatelleeksi? Siinä kuvittelee, että liittoudutaan meidän perheen tiimiksi ja ollaan vähän maailmaa vastaan, mutta tämä johtaa semmoiseen helposti itsetunto-ongelmiin ja kaverisuhdeongelmiin. Lapsi ei enää tiedä oikein, voiko kenenkään luottaa. Ja lapsi myös katsoo omasta vanhemmastaan, että jos toi noin ivallisesti ja julmasti arvioi ja kritisoi, Toisia ihmisiä, niin jonain päivänä se tekee saman minulle. Mm. Tai kun mä en ole paikalla, se arvioi ja kritisoi mun tyhmyyttä tai huonoutta tai ulkonäköä. Eli lapsi kokee, että hän on siis samassa riskissä saada ivallisia ja rumia kommentteja selän takana. Hän saa myös sen käsityksen, mikä ei todellakaan pidä paikkaansa, että kaikki ihmiset puhuvat pahaa selän takana. Ja jälleen. Oma itsetunto, itsevarmuus, rentous ja ystävyyden taidot heikkenevät tässä. Eli tämmöistä jännitettä ei kannata lapselle aiheuttaa ja ne lapset ovat parhaita kavereita ja parhaita iloisia sosiaalisissa toimissaan, jotka eivät joudu kuuntelemaan tämmöistä selän takana kritiikkiä toisista ihmisistä juurikaan. Tätä kannattaa pohtia ihan kaikessa aina kun Miettii lasten kasvatukseen. Äiditkin ja isät ovat joskus tosi julmia toisistaan ja toisilleen netissäkin. Niin mietitään sitä, että mitä se tarkoittaa mun lapsen kehityksen kannalta.
Kyllä, tosi hieno pointti. Mä olin vahvasti sitä mieltä ennen kuin meille tuli lapsia, että meidän lapset ei saa koskaan katsoa mitään iPadia. Mä katson aina ravintolassa vierestä pöytää, että tota, tollaista ei koskaan tule tapahtumaan meidän perheessä, kun mun se näytti niin tylsältä, että lapsi ei saa olla mukana siinä ruokahetkessä. Mutta on parasta olla hiljaa ennen kuin on omia lapsia. <laughs> tota, nyt meidän kaksi ja puoli vuotias katsoo aina silloin tällöin iPadia, mutta se on jotain aivan hirveä. Hän on niin kiukkunen siinä vaiheessa, kun me sanotaan, että nyt ei enää saa katsoa. Mutta mä käytän sitä juuri sellaisessa tilanteessa, kun mä oon yksin lasten kanssa vaikka iltaisin ja laitan toisen nukkumaan. Ja sitten mä annan vanhemman katsomaan iPadia, jotta hän pysyisi hiljana siinä, että mä voin laittaa sen nuoremman nukkumaan. Mutta on hyvä kuulla, että voi odottaa sen kanssa ja ehkä toivoisin kanssa, että mä olisin vielä odottanut, kun hän on oikeasti tosi kiinni siinä pädissä ja, ja nyt me ollaan siinä rumpassa sitten. Ja varmaan sitten hänkin on jo tosi väsynyt, niin mm-hmm. hän ei ole neuvottelutaidoissaan parhaimmilla. Mutta sä voit myös kokeilla jotain kasettikirjaa ja panna vaikka luurit korville ja että hän kuuntelee niin kuin tosi intensiivisesti jotain ääntä, joka on tehty koukuttavaksi ilman, että hän voi itse katsoa tai pelata. Joo, niin tosi hyvä idea. voit kokeilla. Sen mä kokeilen. Vierotat vähän. Joo, tosi hyvä. Huomenna, kun mä yksin taas heidän kanssa, niin aion kokeilla. Joo. Kiitos. Kuunnellaan jotain kivaa padia. <laughs> Just näin. Hyvä juttu. Me ajatellaan näitä nykyajan viihdykkeitä ja ruutuja, joita meille on tarjolla, niin on oikeastaan tosi ymmärrettävää, että me lipsahdetaan siihen ruudun imuun jokainen meistä. Silloin kun mulla oli lapset pieniä, niin huomasin, että useimmissa perheissä oli tapana, että televisio on koko ajan auki. Vaikka kukaan ei varsinaisesti katsoisi sitä, niin kuitenkin illat ja päivätkin meni siihen, että telkkari on auki ja ylläpitää semmoista puheensorinaa ja tavallaan hoitaa sen sosiaalisen elämän perheessä. Eihän kukaan laita pölynimuria koko päiväksi päälle tai vatkainta, että saa niin kuin meteliä, taustameteliä, mutta se televisiossa oli tietty imu. Ja väittäisin, että semmoinen läsnä oleva vanhemmuus ei ole meillä kokemuksena ja historiassa Mitenkään itsestäänselvyys, vaan olemme olleet erilaisia työn uhreja lapsina itsekin tai avainkaulalapsia. Ja aikuisilla on ollut kova, kova kiire, eikä aikaa, eikä lastenhoitajia suinkaan joka perheessä. Vaan lapset on saanut pärjätä todella itsenäisesti ja olla yksin ja itsenäistyä. Jotenka se, miten ollaan lapsen kanssa ja läsnä ja ahdistumatta yritetään viihtyä itsekin tai olla viihtymättä ja miten paljon pitää viihdyttää on Iso kysymys ja tämän televisio aina auki jälkeen on tullut nämä erilaiset ruudut ja pädit ja kännykät ja somet, jotka hoitavat taas nyt sen. Mutta niin kuin tässä monet vanhemmat sanoo, niin kaksivuotias ottaa jo hirveät pultit sitten siitä vierottamisesta ja tulee selkeästi riippuvaiseksi, niin kyllä tätä kannattaa vähän pohtia ja olla huolissaan. Kyllä Raisa ja Minna. Mitä vielä te olette, jos me haastetaan nyt meidän kuulijoita tällaiseen digipaastoon? Joo, mitä mieltä olisitte, jos tehtäisiin tällainen, eli aloitetaan vaikka ihan silleen pehmeästi, että olisi yksi päivä viikossa, olisi se digipaastopäivä. Silloin ei ole mitään ruutuja, ei ole kännykeitä esillä, ei ole TV, ei ole iPad, ei ole tietokonetta ja ei käydä somessa, ei vastata puhelimeen, jos ei ole mikään mega mega tärkeä, ei kirjoiteta vaan WhatsAppissa tai tekstareita tai mitä vaan, että ollaan sen päivän, sanotaan vaikka, että se on tiistai, kun tiistai on hyvä päivä. Silloin ollaan läsnä ja ollaan lasten kanssa ja keksitään niiden kanssa tekemistä. Erittäin hyvä. Ja lapsillakin on digipaasto silloin. 
Tietenkin. Koko perheellä. Ja mä oon ihan varma, että siitä tiistaista tulee semmoinen, mitä koko perhe alkaa odottaa ja lapsetkin mm. alkaa odottaa, kun heidän kanssaan ollaan ja puuhataan kaikkea mukavaa. Ja se perheen ilmapiiri on mukava. Totta. Tästä tulee parempi päivä kuin karkkipäivästä, eli lauantaista. Ilman muuta. Kannatetaan. <laughs> Kannatetaan. Yes. Me ollaan niin innostuneita. <laughs> joo, joo, joo. Kyllä tämä on hyvä. <laughs> on se. Tämä on oikeasti ongelma mun mielestä on. monessa perheessä just sitä, että niinku, et, kun se on niin helppo kanssa antaa sen oman kännykän. Vaikka mm. tiedän, kun itse teen niin aina välillä, kun tarvin jotain, mm. kun pitää hoitaa jotain asioita. Tai Totta kai. Mutta ottaisin sen ajan. Ja mä tein viimeksi siitä, että tota, mä en tiedä, oletteko te kattoneet sitä Downtown Abbey-sarjaa. No, sehän on sata vuotta sitten tapahtunut. Mun niillä oli niinku se tunti päivästä, kun ne näki niiden lapset. Että muuten oli hoitajat niinku hoitamassa. Ja siitä voi olla mitä mieltä vaan. Mutta ainakin silloin, kun niillä oli se tunti päivässä, niin ne teki jotain sen tunnin aikana. Että ne oikeasti näki sen lapsen ja teki sen kanssa jotain. Se voi olla enemmän läsnäoloa kuin niin. tänä päivänä. Mä luulen, just kun mä mietin sitä niin varmasti. Kysymyksen mä otin mukaan, vaikka tämä koskee viisivuotiaista poikaa. Ja me keskitytään tässä podissa enemmän 0-3-vuotiaisiin lapsiin. Mutta tässä kysymyksessä oli niin paljon sellaista, mitä mä luulen, että myös koskee 0-3-vuotiaita. Kysymys kuuluu. Hei, meillä on viisivuotias poika. Viime vuosina hän on ollut tosi huono syömään. Hän syö todella paljon, kun tykkää jostain. Mutta näitä lempiruokia on valitettavasti tosi vähän. Hän kieltäytyy maistamasta uusia ruokia, eikä uskalla mennä kaivareittäänsä luokse, koska hän pelkää, että hän ei tule tykkäämään ruoasta. Pitäkää minun jatkaa siedätyshoitoa uusien ruokien kanssa ja toivoa, että hän jossain vaiheessa maistaa niitä, vai pitäisikö minun ainoastaan tarjota hänellä sellaista, mistä tiedän, että hän tykkää. Onko olemassa jotain, jota voisi kutsua ruokafobiaksi? Ja jos on, niin milloin tietää, että tässä on kyse siitä? Kiitos paljon vastauksestanne. Joo, kiitos tosi tärkeästä kysymyksestä. Kysyjä tässä kertoo aika isoista asioista. Poika on jo vuosia ollut tosi huono syömään. Valikointi on jatkuvaa. Hän syö harvoja asioita todella paljon ja toisaalta kieltäytyy kaikesta uudesta. Siedätyshoitoa tarvitaan varhaislapsuudessa koko ajan, jota peroille annetaan vaikkapa hapanta ja karvasta säännöllisesti, kuten marjat, hedelmät ja kasvikset ilman suurta sokerimäärää. Lapsi saa irvistää, lapsi saa sylkeä pois, lapsi saa ihmetellä. Me tiedetään, että tarvitaan 10-15 maistelukertaa ennen kuin lapsi tottuu johonkin makuun. Eli tarjotaan vaan uudelleen ja uudelleen saadaan aina se yökreaktio uudelleen ja uudelleen aika pienenä. Eikä tehdä siitä isoa juttua. Lapsen ei ole pakko syödä kaikkea, ei ole pakko niellä, ei ole pakko tykätä. Ei siirretä omia makutottumuksia lapselle. Jos meillä on semmoinen tunne, että mikään muu kuin sokerisuloinen ei maistu ihanalta, niin lapsella ei ole näitä ennakkoajatuksia todellakaan. Hän voi tottua kaikkeen muuhunkin. Vältä sokeripitoisia jukurtteja, vanukkaita. Lapsi ei tarvitse niitä yhtään mihinkään. Pieni lapsi. Tämä on taas semmoinen asia, jonka voisi ottaa hyvin esiin neuvolassa. Koska pojan syömiseen liittyy myös välttelyjä ja erilaisia pelkoja, muun muassa tämä ystävien luona vierailujen rajoittaminen, niin nämä hänen syömisasiat alkaa vaikuttaa jo hänen elämäänsä rajoittavasti. Neuvolaterveydenhoitaja voi lähettää teidät esimerkiksi juttelemaan neuvolapsykologin kanssa ja saamaan vinkkejä, että miten tässä asiassa kannattaisi edetä. Asian kannattaa puuttua nyt jo hyvissä ajoin ennen koulualkua, että poika ehtii saada tilanteeseensa apua eikä tämä enää pääsisi pitkittymään liikaa tämä tilanne. 
Joo, mä oon minä ihan samaa mieltä, että neuvola on nyt varmaan tässä kohti paras paikka, kun on jo tämän ikäinen poika. Syömiseen liittyy paljon ahdistusta. Mistä se tulee, sitä kannattaa perheen pohtia ammattilaisen kanssa. Ja pysyykö vanhemmat rauhallisena näissä ruokatilanteissa ja rohkeasti ohittavat nämä fobiat ja tarjoavat ja kannustavat sinne kylään menoa. Tässä kannattaa hakea ulkopuolista apua, että saa siihen omaan vanhemmuuteensa semmoista rauhallisuutta ja suunnan. Ja jos omasta neuvolasta ei löydy esimerkiksi neuvolapsykologin palveluita, niin silloin ihan suosittelisin perheneuvolaan yhteydenottamista, jolloin koko perhe pääsee käymään siellä. Tosi kiva kuulla, että teillä oli näin suora vastaus tähän. Se varmaan lohduttaa tämän kysyjän, että voi hakea ulkopuolista apua. Ja mä ajattelin, että niin kuin avun hakeminen on neuvokkuutta. Se ei ole huonoa Joo. vanhemmuutta, vaan eikä tarvi hävetä tällaisia kysymyksiä, vaan kannattaa hakea apua. Nimenomaan. Mitä mieltä te olette siis tästä ruokafobiasta? Onko sellainen termi edes olemassa? Onko tällaista? No kyllähän lapsilla voi olla ihan mitä tahansa fobiaa. Ja no. kuten sanottu, niin lapsi alkaa pelkää sitä, mitä aikuinen pelkää. Että tässä tulee mieleen se, että onko tämä joku, vai onko tässä pienempi sisarus, joka saa muulla tavalla huomiota ja tämä isompi on kehittänyt, että tämä on se hänen strategiansa. En tiedä, että jotain tässä on loksahtanut johonkin niin väärälle raiteelle, mistä kaikilla on paha mieli. Mutta siis fobia on parannettavissa oleva tauti. Hyvä kuulla. Kiitos ihanat Raisa ja Minna teidän vastauksista. Tämä oli minulle taas tosi opettavan ja viihdyttävä jakso. Kiitos mies rakkaat kuulijat, kun olitte mukana ja kiitoksia teidän hyvistä kysymyksistänne. Jos sinulla on jotain kysyttävää Raisalta tai Minnalta, niin ole hyvä ja lähetä meille kysymyksiä tulemaan ihanatipanat.fi-sivuston kautta. Tärkeä pointti on, että ihanatipanat-sivuston kysymykset lähetetään nimettöminä. Tämä oli Ihanat Ipanat jakso kolme. Uusia jaksoja julkaistaan joka viikko keskiviikkoisin. Moi! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.